0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von mein Leben mit der geistigen Welt. Ja, vieles in den letzten Wochen und Monaten passiert, seitdem ihr ähm, die letzte Episode anhören konntet. Meine Ausbildung befindet sich mittlerweile schon fast im dritten Modul. Es gab wunderschöne Zirkel, wunderschöne Seminare. Es war also eine komplett aufregende Zeit. Und ich gebe zu, es war recht wenig Zeit, um mich um den Podcast zu kümmern. Aber ich hatte ja auch gesagt, dass ich sporadisch immer wieder Folgen einstelle und Folgen aufnehme, dann, wann ich den Impuls dazu habe... Und mich nicht selber mit einem Zeitlimit irgendwo noch mehr in die Enge drängen möchte. Es ergeben sich immer so viele spontane Möglichkeiten, wo ich eine Folge aufnehmen könnte oder wo ich spontane Themen finde. Ähm, Außerdem gibt es den YouTube-Kanal, der zwischenzeitlich ja auch ins Leben gerufen worden ist. Also ich glaube, ähm, wenn euch Themen interessieren oder wenn sich Fragen stellen, auf YouTube zu gucken oder meine Podcasts zu hören, Da ist genug Gelegenheit und da findet sich bestimmt immer für jeden auch das eine oder andere Spannende, wo eine Frage beantwortet wird. Heute habe ich ein ein Thema mitgebracht, das immer und immer wieder aufplöppt. Und das mich immer so ein kleines bisschen auch in Erstaunen versetzt. Mitunter auch so ein kleines bisschen, ich weiß nicht, ob es mich ärgert, Aber wo ich immer finde, die Menschen machen es sich mitunter im Leben recht einfach. Denn ganz, ganz oft wollen sie die Verantwortung für Dinge, die im Leben passieren, in der geistigen Welt suchen oder auf den Verstorbenen schieben. Ihr wisst, aus der geistigen Welt kommt nichts Böses und auch keine Seele nährt sich dem Hinterbliebenen oder mir als Medium im Bösen. Dennoch reagieren viele Menschen so, dass wenn sie ihren Verstorbenen merken, sie glauben, der will ihnen etwas Böses. Der muss zu Lebzeiten, war der böse und der kommt jetzt nur, weil der was Böses will. Nein, auch jemand, der zu Lebzeiten ein schlechter Mensch gewesen ist, darf sich dir nähern oder möchte durch die Rückschau, die er hatte und in der er seine Fehler wahrgenommen hat, vielleicht auch einfach nur dir mitteilen, hey, es war richtig doof, was ich da in meiner Inkarnation gemacht habe. Es tut mir leid, ja, wie ich mit dir in meinem Leben umgesprungen bin. Für diese Öffn- äh, Möglichkeiten möchten sich aber auch ganz viele Menschen nicht öffnen. Also für diesen Gedanken, hey, es kann ja sein, dass ich meinen Verstorbenen wahrnehme, aber er nähert sich nicht, weil er mir was Gutes will. Nein, er war im Leben schon böse, also muss er jetzt ja auch böse sein. Was passiert, wenn du vielleicht die Energie von deinem Verstorbenen wahrnimmst? Und dich sofort an ihn erinnerst, weil er eben mit seiner Energie kommt. Aufgrund der Erfahrungen, die du vielleicht im Leben mit ihm gemacht hast, ähm, setzt Angst ein. Oder ein schlechtes Gefühl. Oder du bekommst Panik. Wie auch immer du reagierst. Du reagierst aber nicht so, weil der Verstorbene das macht. Sondern du reagierst so, weil dein System aufgrund deiner Überzeugungen, deiner inneren Glaubenssätze so auf die Energie des Verstorbenen reagiert. Der Verstorbene ist einfach nur in deiner Nähe. Der möchte vielleicht einfach nur sagen, es tut mir leid, aber du reagierst mit deiner Angst, vielleicht auch mit deiner unbewussten Wut, vielleicht auch mit deiner Abwehr, weil er war im Leben so doof, er war im Leben so schlecht, er hat mir Schlechtes getan. Also sind die Empfindungen, die ich jetzt habe, von ihm geschickt, weil ich, ich neige ja überhaupt nicht zu, was weiß denn ich jetzt, Panikattacken, Angstattacken. Ähm, zu sonst irgendwie was. Dass sich aber deine Angst auch manifestieren kann und vielleicht auch im Außen für Phänomene sorgt, zieh das auch mal mit in Betracht. Es kann also sein, dass aufgrund dessen, dass du, ähm, deine Angst in dein System, in deinem System hast, also in deinem Körper hast, du auf einmal anfängst und Ähm, schlechter schläfst, unruhiger wirst, fahriger wirst, dass du ähm, vergesslicher wirst, dass du Kopfschmerzen bekommst und und und. Das passiert aber, weil dein Körper reagiert auf das, was deine Angst oder dein Gefühl oder deine nicht verarbeitete Wut, also auf das, was in dir ist, mit dir macht. Das macht nicht der Verstorbene in dich rein, der ist nur in deiner Nähe, weil er es kann. Aber du, du weigerst dich im Prinzip deine Themen anzuschauen und zu sagen, ja, okay, ich habe da noch Themen, da muss ich hingucken. Ja, okay, er hat mir im Leben vielleicht wehgetan, vielleicht Schlechtes getan, vielleicht mich belogen, betrogen, was auch immer. Aber warum halte ich daran fest? Und damit komme ich zum Nächsten. Ihr wisst, ich habe über das Thema Vergebung schon viel gesprochen, viele Podcasts aufgenommen, viele Videos gemacht. Darum auch meine Bitte, schaut euch die oder hört euch die nochmal dazu an. Ähm, Worauf ich hinaus wollte, war jetzt folgendes. Viele Menschen können einfach nicht verstehen, dass in der geistigen Welt nicht geurteilt wird. Und ich muss euch sagen, aus menschlicher Sicht, weil wir sind hier auf der Erde inkarniert als Seele. Und darum sage ich auch immer wieder, du, ich, wir alle sind Seele mit einem Körper. Wir sind nicht Körper mit Seele. Im Übergeordneten sind wir eine Seele, die sich einen Körper nimmt, um in diesem Körper irdische Erfahrungen zu machen. Unser Dingen, während wir hier auf der Erde sind, ist, dass wir uns mit unserem Körper identifizieren. Wir identifizieren uns auch mit unseren Gedanken. Dabei sind wir nicht unsere Gedanken, sondern wir haben zu jeder Zeit die Kontrolle darüber, was wir denken. Oft ist uns das nicht bewusst. Aber... Lass mich nicht so weit abschweifen, weil sonst verliere ich mich im Reden. Also, was ich sagen wollte, wir sind in diesem Körper als Seele, weil wir irdische Erfahrungen machen wollen. So, und weil wir aus der geistigen Welt, in der eine sehr hohe Schwingung ist, die Schwingung der Liebe, der Harmonie, in eine Welt kommen möchten, in der es Dualitäten gibt, wo wir Gegensätze lernen möchten. Zum Beispiel Freude, Trauer, Wut, Hass. Wo Licht, da Schatten. Bedeutet, wo ein gutes Gefühl ist, gibt es auch etwas Negatives. Wo was Tolles passiert, ist auch vielleicht was, was nicht Tolles Wir können aber nur lernen, indem wir auch das Gegensätzliche kennenlernen. Bedeutet, indem wir zur Liebe vielleicht auch die Hass, die, den Hass oder die Wut kennenlernen. Denn sonst würden wir das andere Gefühl ja gar nicht kennen. Und der Seele als solches, der geht es darum, möglichst viele Erfahrungen zu machen, zu lernen, Dualitäten kennenzulernen. So, wir bringen auch unsere Lebensthemen mit. Wir kommen auf die Erde, weil wir was lernen wollen. Bedeutet wiederum, ähm, nimm mal an, du möchtest in dieser Inkarnation lernen, ähm, Grenzen zu setzen oder mehr auf dich zu gucken. Und das kann sich zum Beispiel äußern in deinem Leben, indem du immer und immer wieder dieselben Situationen durchlebst. Vielleicht nicht haargenau dieselben, aber ich sag mal von der Erfahrung her, ähm, immer wieder dasselbe. Nimm mal an, du kommst auf eine Arbeit und du hast einen doofen Chef. Nimm mal an, du hast... Ähm, lernst immer wieder Freunde kennen, die dich letztendlich ähm, ausnutzen oder wo du das Gefühl hast, dass du immer viel in diese Freundschaften investierst, aber immer nur der gebende Part bist. Ähm, Es kann sein, dass du das Problem hast, dass deine Kollegen auf der Arbeit dich nie wertschätzen oder immer alles hinter deinem Rücken machen. Ähm, Dann kann es tatsächlich sein, dass du dir das als Aufgabe mitgebracht hast. Und dabei muss das echt kein schweres Thema sein, sondern manchmal sind das wirklich diese kleinen Dinge. ja Indem du dann einfach lernst, für dich einzustehen und zu sagen, okay, Kollegen, ihr macht hier immer hinter meinem Rücken, ich finde das nicht in Ordnung, das gefällt mir nicht, wie können wir das anders regeln? Wenn du jemand bist, der sonst vielleicht sich eher zurückzieht und in die Opferhaltung geht und sagt, immer ich. Immer treffe ich auf Menschen, die mir Böses wollen, immer werde ich von Männern verarscht, immer wieder ähm, habe ich Kollegen, mit denen ich mich im Büro nicht verstehe, immer wieder habe ich doofe Nachbarn, mit denen ich in Streit gereite und, und, und. Dann ändere doch einfach mal deine Perspektive, dann geh doch einfach mal in einen höheren, Fokus oder in eine höhere, Sichtweise und schau dir die Situation von oben an und gucke mal, wie reagierst du denn sonst immer auf gewisse Situationen und dann mach doch beim nächsten Mal, wenn du dieses Gefühl wieder hast und in so einer Situation bist, genau das Gegenteilige davon. Ich weiß, es klingt jetzt alles sehr, 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 sehr easy und ich weiß auch, dass wenn man in solchen Situationen ist, das nicht leicht ist. Ähm, Wir sind ja alle geprägt. Wir sind geprägt durch Erziehung, durch ähm, unser Elternhaus, durch unser Wertesystem, dass wir ähm, von unseren Eltern oder Lehrern oder Oma und Opa oder den Menschen, die uns begegnet sind und begleitet haben, wir haben das ja aufgenommen als Kind und wir haben als Kind auch nicht überprüft, hey, ist das richtig? Ist das falsch? Wir konnten das gar nicht überprüfen, weil wir automatisch angenommen haben, der Erwachsene, Mama, Papa, Oma, Opa, Lehrer, ähm, wer auch immer, hat Recht. ja? So, und das prägt uns auch bis in das Heute hinein. Und darum wiederholen sich auch ganz, ganz oft in vielen verschiedenen Familien viele Muster. Sagen wir zum Beispiel mal, dass die Frauen immer Probleme mit Männern haben, Und ähm, letztendlich dann alle Beziehungen scheitern oder die Ehen unglücklich sind oder, oder, oder. Welche Glaubenssätze stecken denn dahinter? Und wann ist man vielleicht auch für sich selber, ähm, ja, hat sich für sich selber nicht stark gemacht und ist aus dieser Rolle einfach mal ausgestiegen, in denen man vielleicht genau anders sich verhalten hat und nicht so, wie wir es vielleicht von Mama die im Übrigen auch immer nur unser Bestes wollte, um Gottes Willen, so wie wir es gelernt haben. Jeder von uns kennt Aussprachen, die er als Kind gemacht hat, wie wenn ich selber Kinder habe, dann mache ich das alles anders als meine Eltern. Ganz oft haben wir uns alle schon dabei ertappt, hundertprozentig, wo wir da stehen und sagen, Herr Gott, noch mal, ich bin wie meine Mutter oder wie mein Vater oder wie die Oma. Ja. Ähm, Hey, das ist auch völlig in Ordnung. Manche Dinge übernehmen wir und wir speichern das einfach ab. Und es geht auch nicht ums Werten, sondern es geht einfach jetzt mir in diesen Beispielen darum, dir klarzumachen, dass wir viele Dinge erleben, so wie wir geprägt sind und so wie wir sie erlernt haben und dass vieles automatisiert abläuft. So Und genauso ähm, haben wir ein Wertesystem, das zum Beispiel sagt, oder das uns nicht verstehen lässt, warum, wenn jemand verstorben ist und ein, sagen wir mal, schlechter Mensch war, böser Mensch war, anderen Leid zugefügt hat, warum der jetzt in die geistige Welt geht und da jetzt, sagen wir mal, sprich, gebräuchlich Jahrmarkt ist. Ich weiß, das verstehen ganz viele nicht, aber nie hat jemand gesagt, dass in der geistigen Welt Jahrmarkt ist, wenn jemand, der auf der Erde dir Leid zugefügt hat, Vielleicht auch körperliches Leid. Ähm, Mach dir jetzt bitte deine eigenen Gedanken, ähm, was du als Leid definierst. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwas in den Raum schmeißen. Aber ähm, der kommt jetzt in die geistige Welt. Jemand, der dich sehr verletzt hat. Egal ob körperlich oder physisch oder ähm, geistig oder mental. Es gibt auch seelischen Missbrauch. So, der kommt jetzt in die geistige Welt. Und letztendlich ist er eine Seele die in einen Körper inkarniert war, um irdische Erfahrungen zu machen. Durch seine Prägungen, die er auch im Leben erlebt hat, ist er vielleicht manches Mal falsch abgebogen. Denn wir alle haben immer die freie Wahl im Leben. Das dürft ihr nie vergessen. Ihr habt immer die Wahl: Greife ich zur Zigarette oder nehme ich das Kaugummi? Ja, auch jeder, der Raucher ist, kann sich überlegen: Nehme ich die jetzt oder nehme ich die? äh, Nehme ich das Kaugummi? Ja, wir nehmen oft auf auf aus Prägung, aus Suchtverhalten her, ähm, dann die Zigarette. Aber das ist ein anderes Thema. Aber man hat immer die freie Wahl. Jetzt ist es erschwert durch unser Leben, manchmal durch äußere Umstände, so dass wir uns immer mehr von unserem inneren Kern auch ähm, entfernen und dass wir dann gar nicht mehr so genau ähm, manchmal wissen, was ist richtig, was ist falsch oder was hätte ich gerne, sondern wir funktionieren, wir sind alle automatisiert auf Leben. Wir stehen morgens auf, wir gehen arbeiten, wir erziehen die Kinder, wir kriegen dazu vielleicht auch noch manch andere ähm, schwierige Situationen ins Leben geschickt, sei es ähm, eben Stress auf der Arbeit und, und, und. Was ich sagen will, ist, der Mensch reagiert ganz oft einfach impulsgesteuert und nimmt sich ganz selten zurück und reflektiert mal und wird sich dessen bewusst, dass er immer den freien Willen hat. So, und das meine ich jetzt nicht wie ein Milchmädchen, dass ich sagen kann, ja, du hast ja Probleme auf der Arbeit, dann kündige doch. Mir ist auch schon bewusst, dass man das nicht von heute auf morgen kann. Aber du hast immer die freie Wahl, wie gehst du damit um? Gehst du in die Konfrontation, gehst du in ein Gespräch oder ziehst du dich komplett zurück und sagst, ich bin so handlungsunfähig, ich bin das arme Opfer, alle sind gegen mich. Oder kommst du in deine Kraft und traust dich mal etwas und sagst, das lasse ich mir nicht gefallen, ich möchte mit dem Chef sprechen, ich spreche mit meinem Chef, es tut mir leid, so mag ich nicht arbeiten, ich werde mal aktiv und suche mir einen neuen Job. Ja und kommst mal in deine Kraft und übernimmst mal deine Verantwortung für dein Leben. Machen wir ganz oft nicht, weil es ja unbequem ist, die Verantwortung für sich, für sein eigenes Leben und für das, was in unserem Leben passiert, zu übernehmen. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, So, ich wollte zurück dahin, dass also der jetzt Verstorbene, im Leben halt ein schlechter Mensch war. Der geht jetzt in die geistige Welt, in die hohe Schwingung, wo Liebe und, und, und ist. Ja? So. Dann ist es so, dass es die Rückschau gibt. Und in dieser Rückschau sieht dieser Mensch oder diese Seele, was sie zum Beispiel mit dir gemacht hat. Was das bei dir ausgelöst hat, was du vielleicht dadurch heute noch für Probleme in deinem Leben hast und wie dein Leben durch seine Taten verlaufen ist, weil es dich mit beeinflusst hat. Er sieht es nicht nur, er kriegt es auf allen Ebenen mit. Heißt, er fühlt es am eigenen Leib und nicht nur oder beziehungsweise am eigenen Gefühlsleben. Ja, so müssen wir sagen. So und nicht nur bei dir, sondern ihm wird auch bewusst und es wird ihm auch klar und er erfährt auf allen Ebenen, was das mit jedem Einzelnen gemacht hat, der mit betroffen gewesen ist. Ja, und wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man der Massenmörder von mehreren tausend Menschen ist, darüber macht ihr euch jetzt bitte selber Gedanken. Aber es ist nicht so, dass die dann da oben, ich bleibe jetzt in der einfachen Form ne, und sage, dass die Seele da oben steht und sagt, ach guck mal, jetzt habe ich da einmal so richtig schön in die Fresse gehauen, das hat so richtig weh getan und danach konnte der überhaupt nicht mehr laufen, aber das macht ja gar nichts, hier ist mir alles verziehen. Nein, eben nicht. Und das ist das, was ganz viele Menschen nicht verstehen. Nur wird dort oben nicht gewertet nach dem Motto, oh, du warst ein schlechter Mensch und du bist der bessere Mensch und du darfst jetzt ein, ein Seelensternchen mehr dir auf deinen imaginären Hut kleben. Nein. Es geht darum, was war meine Aufgabe im Leben? Was wollte ich lernen? Und was ist daraus geworden? Und selbst der allerschlimmste, ach, was weiß denn ich was, Freunde, es ist so schwer, irgendwas zu benennen. Ähm, Aber selbst der größte Schläger, der hier ganz viel Unglück gebracht hat, ähm, hätte in seinem Leben die Wahl gehabt. Und hat sich vielleicht auch ähm, aufs Brot geschrieben als Lebensthema, ähm, dass er, was weiß ich, gewissen ähm, Strukturen entwachsen möchte, dass er in eine Familie ähm, geboren wird, wo er selber vielleicht Gewalt erlebt und da rauskommt und hat es vielleicht durch verschiedene Erfahrungen und eigene Verletzungen nicht geschafft und ist an manchen Wegen falsch abgebogen. Das ist egal, wie auch immer ähm, man jetzt die Beispiele dreht. Es kommt in der geistigen Welt Aber immer wieder auf den einen Punkt zurück, wir schauen uns das Leben an, wir sehen, mit welchem Thema wir da reingegangen sind und wir sehen, ob wir dieses Thema bearbeitet haben oder wie weit wir in diesem Thema gekommen sind. Sagen wir es mal so, Ähm, wir könnten auch sagen, ob wir diese Inkarnation gerockt oder ob wir sie weggeschmissen haben, weil wir nur Blödsinn gemacht haben, aber es wird halt... Nicht bewertet. Dieses Wertesystem ist etwas, was wir Menschen hier brauchen. Genauso wie wir hier die Zeitschiene brauchen, gestern, heute, morgen. Das gibt es in der geistigen Welt auch nicht. Es geht rein um Erfahrungen und darum, dass wir Erfahrungen sammeln im Leben und Erfahrungen machen. Und was ihr nicht vergessen dürft, ist auch, wir sind ein Seelenanteil. All diese Erfahrungen, die wir hier machen, gehen in die Überseele, in die Vollseele. Ihr erinnert euch vielleicht an den Granatapfel, mit denen ich Seelenaspekte erklärt habe, mit ein. Das heißt, diese Erfahrungen gehen auf alle Ich-Persönlichkeiten zurück. Denn letztendlich ist diese Person, sagen wir jetzt mal dein Onkel, der zu dir nicht nett war, er ist eine Ich-Persönlichkeit und ein Seelenaspekt. Und dieser Seelenaspekt, das wisst ihr, inkarniert ja auch nicht wieder. Aber der böse Onkel der schaut sich seine Inkarnation an und merkt, auweia, 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 da bin ich so richtig voll vom Weg abgekommen. Vielleicht auch, weil ich immer wieder in mein Thema zurückgefallen bin, weil ich mir selber das Leben schwer gemacht habe, weil ich mich immer wieder darauf gestürzt habe, wie blöd meine Eltern zu mir waren, anstatt dieses Thema auch mal anders zu beleuchten. Wie Ihr wisst, wir haben immer die freie Wahl. Und mal zu gucken, was hat mir das gebracht, was lerne ich daraus, was kann ich positiv verändern. So, dieser Onkel sieht das und fühlt das alles nochmal durch. Und letztendlich sind dann auch vielleicht die schlimmen Eltern vom Onkel, also Oma und Opa da. Und man sieht wiederum, hier wir als Familie, wir in dieser Inkarnation hatten uns als Familie das und das aufs Tablett geschrieben als Thema. Und das wollten wir in dieser Inkarnation erreichen. Ja, aber es heißt nicht, dass ähm, du hier auf der Erde machen kannst und dann ist alles fein, wenn du stirbst. Um Gottes Willen. Nein. Und das ist wiederum was, was ganz, ganz viel nicht bewusst wird. Wir schicken. Wenn wir zum Beispiel menschlich, was menschlich ist, ne? also es ist mir ganz wichtig, dass ihr das versteht. Es ist vieles menschlich. Als Menschen urteilen wir und verurteilen wir. Wir sind immer bemüht, es nicht zu tun, aber wir tun es. So und das ist ja das, was was uns so obliegt und was wir nicht verstehen können. Wir verurteilen hier den Killer, den Schläger, den Massenmörder und erwarten jetzt und können überhaupt nicht verstehen, dass der in der geistigen Welt, oder dass der überhaupt da rein darf, oder dass es keine Hölle gibt, oder, oder, oder. Was wir dabei vergessen ist, dass für den, der das ja dann in seiner Rückschau alles noch mal durchleiden muss, was er anderen antut und durchspüren muss, ähm, noch lange nicht einfach ähm, die Hängematte jetzt da in der Wolke hängt. Und was wir total vergessen, Freunde, ist, dass immer wenn wir, Solche Gedanken ins Feld schicken, ja, wir es damit auch anziehen, bedeutet, wir verurteilen über jemanden und wollen einen Stab über jemanden brechen, aber all das, was wir rausschicken, unsere Gedanken, unsere Emotionen etc. pp. kommt automatisch zu uns zurück, heißt Gesetz der Resonanz, ja, bedeutet, wir selber schaffen uns damit, unschöne Erfahrungen und wir selber müssen genau das, äh, was weiß ich, wenn du deiner Freundin die Pest an wünscht, ähm, weil sie mit deinem Mann abgehauen ist, wirst du wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung damit ähm, kreieren, bedeutet du bist auch irgendwann mal die betrogene Partnerin und vor allem, du musst dir das in der geistigen Welt dann ja auch wiedergeben, wie du ähm, mit einer anderen Person umgegangen bist und auch wie mit dir umgegangen wurde. Wisst ihr, wie ich meine? Dieses Thema ist also unglaublich komplex und ich finde es immer traurig, wenn es so, ähm, nee, ich finde es nicht traurig, weil es ist ja verständlich, dass ein komplexes Thema lange durchleuchtet werden möchte, aber bei so manchen Kommentaren, die ich lese, ähm, wird mir dann schon mal übel, wenn das einfach alles so runtergebrochen wird nach dem Motto, ja, aber der war ja jetzt ein böser Mensch und der hat da jetzt zehn Menschen umgebracht, Ähm, Warum wird der jetzt nicht auch? Ja, der muss schon das, was er da anderen angetan hat, selber auch nochmal fühlen, erspüren und 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 noch dazu. Ähm, Kriegt er auch mit, wie er seine eigene Inkarnation in den Sand gesetzt hat. Das Einzige, was sich in der geistigen Welt daran ändert, ist, Freunde... Dass dort keiner kommt, wie wir hier auf der Erde und sagen, du bist schlecht. Du hast deine Inkarnation so richtig voll in die Semmel geknallt. Du musst jetzt hier zur Strafe in der geistigen Welt erstmal. Nein, 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 nein. Das passiert hier bei uns auf der Erde. Wir schaffen uns quasi auch unsere eigene Hölle. Denn wir alle haben unsere Schattenthemen. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu dem, dass ich dir sage, kein Verstorbener nährt sich dir im Bösen. Ganz oft... Wenn wir das Gefühl haben, oh, da ist jetzt Tante Frieda. Tante Frieda war im Leben richtig tyrannisch. Die hat den Opa mit dem Stock verkloppt und, und, und. Und dafür gesorgt, dass in der Familie nur Theater ist. Und jetzt spüre ich die in meiner Nähe. Dann plöppen bei dir die Ängste auf. Und bei dir kommen deine Schattenthemen hoch. Themen, die du vielleicht schon verdrängt hast, weil du sie gar nicht wahrnehmen möchtest. Weil du, ähm, gar nicht dich daran erinnern möchtest, dass Tante Frieda dich vielleicht auch mal mit dem Stock gehauen hat. Oder, ähm... Was weiß denn ich auch immer? Ähm, eine eine Anekdote aus, mein, aus meinem Leben. Als mein Opa starb, vor über 17 Jahren, ähm, hat mich das unglaublich mitgenommen. Ihr wisst auch als Medium, auch wenn ich mit meinen Verstorbenen kommuniziere, ich bin Mensch. ja? Und ich darf diese Gefühle auch durchleben. Und es hat mich so schrecklich mitgenommen. Ähm, dass ich mir als Mensch, als Tanja, geschworen habe, ich will nie wieder so leiden, nie wieder möchte ich so leiden. Es hat so weh getan. Und ich glaube, viele von euch kennen das Gefühl. Ähm, 2011, 2010, 2011 hatte ich einen ganz, ganz schweren Burnout. Ich bin von heute auf morgen, ich war ein total aktiver Mensch, ich habe Sport getrieben, habe im Sportbereich gearbeitet. Ähm, ich bin zusammengebrochen. Und konnte gar nichts mehr. Ich musste wieder laufen lernen. Es war eine ganz, ganz, ganz schlimme Zeit. Dazu bekam ich furchtbare Panikattacken und spürte die Gegenwart meines Opas. Jetzt wäre es ganz easy zu sagen, ja, die Herzbeschwerden schickt mir der Opa, der ist an einem Herzinfarkt gestorben. Nein, nein, ist so nicht. Das waren auch nicht die Beschwerden meines Opas. ja? Mein Opa stand die ganze Zeit da und hat mich angeguckt und hat mir immer wieder zu verstehen gegeben, Kind, du musst hingucken. Und ich habe nicht verstanden. Und ich habe gesagt, was? Ja. Und er sagte immer wieder zu mir, Tanja, schau dahin, wo es wehtut. Und ich dachte, was? 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 Ja. Und irgendwann habe ich dann verstanden, Moment. Ich habe die Trauer um meine Oma gar nicht zugelassen. Denn bevor dieser Burnout kam, war wenige Monate vorher meine Großmutter verstorben. Ich habe meine Großmutter mit meiner Familie gemeinsam gepflegt. Wir haben sie in den Tod begleitet. Wir sind dabei gewesen, als sie gestorben ist. Ich durfte ihren wunderschönen Übergang miterleben. Aber als Mensch, als Tanja, hatte ich mir geschworen, ich will nie wieder so leiden. Und ich habe dieses Emotionale von mir weggeschoben und habe versucht, völlig rational das zu erklären. Nein, der Oma geht's gut, die Oma ist beim Opa, die ist in der geistigen Welt, es gibt ein Leben nach dem Tod, ich muss nicht weinen, ich brauche das nicht. Tralala und fititi Und habe mich wieder voll in die Arbeit gestürzt. Meine Seele Hat aber was ganz anderes gewollt. Meine Seele hat mir diese Themen geschickt, beziehungsweise diese Beschwerden geschickt, damit ich hingucke, damit ich in meine Trauer gehe, damit ich meine Trauer verarbeite. Und es wäre jetzt ganz easy gewesen zu sagen, immer wenn ich Opa spüre, kriege ich diese Beschwerden. Das ist mein Opa. Das ist mein Opa. Oder das schickt mir die geistige Welt. Nein. Es war mein Thema, mein Schattenthema, das ich auch erst aufdecken musste. Denn rational vom Kopf her war ich wirklich der Meinung, ich traue da gar nicht so doll. Also, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Schmerz. Aber, wie so oft, gibt es Menschen, die dir die richtige Frage stellen. Und als dann jemand mich gefragt hat, wie hat es sich angefühlt, den eigenen geliebten Menschen beim Sterben zu begleiten, und das zu sehen, da sind bei mir alle Dämme gebrochen. Ja? Natürlich ist auch diese Geschichte viel, viel länger und viel ausschweifender, beziehungsweise viel komplexer. Ich will dir nur einen Einblick geben. Ich will dir damit nur sagen, dass erstens, wie du weißt, auch ein Medium nicht vor Trauer gefeit ist. Und zweitens, ähm, das, was wir fühlen und was mit uns passiert, oft ein Hinweis ist auf Themen, die wir noch nicht verarbeitet haben. Oder wo wir noch hingucken müssen. Denn manchmal ist es ja auch so, ich bin davon überzeugt, dass es das damals für mich auch eine Strategie war, diesen schweren Monate zu überstehen. Und dass dieser Burnout ähm, ja, mit Absicht, sage ich mal, ein halbes Jahr später kam, denn dieses halbe Jahr habe ich funktioniert und habe gemacht und habe getan. Aber irgendwann, als ich es zu weit weggeschoben hatte, kam es mit voller Wucht zurück. Damit ich die Chance habe, daran zu wachsen und damit ich die Chance habe, da durchzugehen und mich noch besser kennenzulernen und auch mich so zu akzeptieren und zu sagen, ja, auch wenn ich ein Medium bin, auch wenn ich all das weiß und auch wenn ich all das sehe, darf ich trotzdem hier sitzen und weinen und ich muss nicht alles immer ähm, besser was weiß ich, meistern als jeder andere, nur weil ich mit der geistigen Welt kommuniziere. Nein, sondern ich habe hier auch meine Themen im Leben und darf diese angehen. Ja, so und darum geht es und das nenne ich Schattenthemen, die Themen, wo wir nicht hingucken. Ähm, wie oft, ganz ehrlich, plöppen Themen auf, wie oft haben wir Themen verdrängt im Leben, die wir uns einfach nicht angucken, die hochplöppen, wenn wir in ähnlichen Situationen sind. Ja, da Gibt es bestimmt auch mannigfaltige, aber ich würde jetzt tatsächlich diesen Podcast hier überreizen, wenn ich immer weiter darüber reden würde. Aber was ich euch damit sagen möchte, ist, bitte übernehmt doch die Verantwortung für eure eigenen Gefühle. Egal wie böse Tante Frieda in der Geist- äh, im Leben war, in der geistigen Welt weiß sie, was sie euch angetan hat. Und wenn sie sich euch dann nähert, dann ist es so, dass sie es mit 99,9%iger Sicherheit macht, weil sie was klären will, weil sie euch unterstützen will, auch weil sie euch vielleicht aus Strukturen rausholen möchte, die von der Familie sonst festgefahren werden. Ihr wisst, was ich eingangs gesagt habe, oft wiederholen sich Strukturen im Leben, weil wir sie so erlernt haben. Und... Wir prägen ja auch noch unsere weiteren Kinder, also beziehungsweise das, ähm, ja, unsere Familie. Meine Kinder haben nie Angst gehabt, wenn sich Verstorbene genährt haben. Warum? Weil meine Kinder gelernt haben, dass das ganz normal ist. Ja? Aber meine Kinder haben auch nie Angst gehabt, ähm, weil es keinen Grund gab, Angst zu haben, weil ich die Angst hier nie ja, großartig ähm, in den Raum geworfen habe oder gesagt habe, Tod ist schlimm, Versterben ist schlimm oder wie auch immer. Als meine Tochter mit vier Jahren kam und sagte, ich habe den Opa gesehen, habe ich zu ihr gesagt, hey, das ist schön, das ist toll, ja, und ähm, das war für sie dann auch in Ordnung. Hätte ich gesagt, hey, nee, das kann nicht sein, das gibt es nicht, ähm, der Opa ist tot oder tot ist was Schlimmes, ähm, hätte sie vielleicht ganz anders reagiert. ja. Also es ist auch dieses, wie prägen wir und wie gehen wir selber mit den Themen um. Ganz oft ist es für uns eine riesengroße Chance, unsere eigene Schwingung auch wieder zu erhöhen, ähm, wenn der Verstorbene sich uns nähert oder wir ähm, den Verstorbenen spüren und unsere Themen dadurch bearbeiten können um damit selber unsere eigene Schwingung wieder anzuheben. Denn darum geht es letztendlich, um Frequenzen und um Schwingungen. Aber das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz anderes Thema, das ich bestimmt nochmal in einem anderen Podcast thematisieren werde. Aber ich hoffe, dass euch der Konsens ein bisschen klar geworden ist. Denn es sind die Menschen, die immer gerne urteilen wollen und es sind immer die Menschen, die auch oft was Böses interpretieren wollen oder haben wollen und auch manchmal oder häufig lieber eine Erklärung für gewisse Dinge im Außen suchen, also vielleicht beim verstorbenen Onkel, der sich nähert, als bei sich selber, weil die eigenen Themen angucken und sich selber einzugestehen, dass manches im eigenen Leben vielleicht doch nicht so toll ist oder man sich selber manchmal auch etwas vormacht oder, oder, oder. Ist auch nicht so einfach. Das heißt, immer mal ein bisschen reflektierter durchs Leben gehen. Und auch zu sich selber gut sein. Schwächen sich zugestehen. Ähm, ja, lieb zu sich selber sein. Ist auch immer ein ganz großes Thema. Freunde der Sonne, ich habe mich so verquatscht. Aber egal. Ähm, ich hoffe dass ihr aus dieser Folge was mitnehmt. Ich hoffe, dass sie euch zum Denken anspornt. Ich hoffe, dass sie euch vielleicht Dinge überdenken lässt. Aber eins ist mir immer ganz wichtig. Nehmt das für euch mit, was ihr als wahr betrachtet. Denn was ich mit euch teile, ist meine Wahrheit. So wie ich die geistige Welt erlebe, ist das, was ich ähm, in vielen Jahren meiner Arbeit als Medium kennengelernt habe, ist das, was ich von verschiedenen Lehrern gelernt habe, ist das, ähm, was ich ein Leben lang lebe. Ähm, Aber ich missioniere nicht. Das heißt, wenn du das für dich anders siehst und anders sehen möchtest und es dir damit wohler geht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Meine Lieben, ich drücke euch an mein Herz und ich sage bis zum nächsten Mal eure Schlömi.